3: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Una amiga oyente que nos escribe desde Pérez Ceredón, Costa Rica, nos hizo la siguiente consulta. Tengo 63 años y hace más de 10 años que no tengo menstruación. El problema es que todavía padezco mucho de sudor excesivo. Les agradecería que me enviaran alguna receta casera para aliviar este problema.
3: Escuchemos la respuesta. Cuando a una mujer se le va desapareciendo la menstruación, se dice que está en la época de la menopausia. Los calores o sofocos son muy frecuentes en la menopausia, y se debe a que va disminuyendo en la sangre la cantidad de una hormona llamada estrógeno. La disminución de la cantidad de estrógeno influye en el hipotálamo, una parte del cerebro que controla varias cosas, entre estas la temperatura del cuerpo. Esos calores y otros síntomas pueden comenzar antes de que la regla o menstruación desaparezca del todo, y se mantienen durante dos o tres años. Después van disminuyendo hasta desaparecer por completo. Sin embargo, le diremos que se dan casos como el suyo en el que esos calores se sienten durante varios años. Con frecuencia pueden existir otras causas que los acentúen, o sea, que los aumenten, como el estrés, el clima húmedo y caliente, permanecer en un espacio cerrado o tomar mucho café, alcohol y comidas muy grasosas o condimentadas. Por otra parte, es importante que las mujeres que llegan a la menopausia consulten con un ginecólogo porque muchas veces este especialista, el ginecólogo, les puede recetar medicinas que alivian las molestias de esta época tan natural en la vida de la mujer. Por otra parte, entre los remedios caseros que puede probar para el sudor excesivo están los siguientes. Ponga a hervir dos cucharaditas de flor de tilo en la medida de una taza de agua, retírela cuando está hervida y deje que se refresque, y tome una taza de ese líquido antes de acostarse. También puede servir tomar agua caliente con una cucharadita de miel de abeja antes de dormir. Otro remedio consiste en poner tres cucharadas de salvia seca en un litro de agua hirviendo. Se deja reposar durante diez minutos, se cuela y luego se bebe a lo largo del día. Es recomendable que la persona baje de peso. Muchas veces los sofocos y bochornos disminuyen cuando se tiene el peso adecuado. También es muy conveniente usar ropa suelta de algodón o lino. De esos mismos materiales deben ser las sábanas. Además, es muy apropiado mantener la casa fresca y ventilada, sobre todo en el dormitorio. Por último, vamos a contarle que hay señoras a quienes les ha dado buen resultado los tratamientos con homeopatía para aliviar los síntomas relacionados con la menopausia.
0: Una amiga oyente nos llamó por teléfono desde Alajuela, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. Me gustaría saber acerca de la vida de Santo Tomás de Aquino.
3: Oigamos la respuesta. Santo Tomás de Aquino es considerado como el más importante de los filósofos cristianos. El pensamiento de Santo Tomás ha sido, durante siglos, la base de los estudios filosóficos y teológicos de los seminaristas es decir, de las personas que estudian para ser sacerdotes. Tomás de Aquino nació hace 790 años en Italia. Su padre era el conde de Aquino, quien estaba emparentado con varios reyes y gobernadores de España y Francia. Tomás era el penúltimo de nueve hermanos, y según se acostumbraba en esa época, fue enviado a los cinco años de edad a estudiar con los monjes benedictinos. Se cuenta que desde esa corta edad, Tomás era muy buen estudiante y tenía especial interés en los temas religiosos. A los dieciocho años, contra la voluntad de su padre y de sus hermanos, Tomás empezó a estudiar para convertirse en sacerdote. Se cuenta que fue tal la oposición de sus hermanos que un día lo secuestraron y lo dejaron en un castillo durante más de un año esperando a que el joven cambiara de opinión. Tomás aprovechó su encierro para aprenderse de memoria muchísimas partes de las Sagradas Escrituras y para estudiar teología. Al ver sus hermanos que el joven mantenía su deseo de convertirse en sacerdote, lo dejaron irse al monasterio de los Dominicos en Nápoles, donde continuó sus estudios. Luego Tomás siguió su formación en Alemania y Francia, y en poco tiempo llegó a ser profesor de filosofía y teología. Tomás de Aquino estudió a fondo el pensamiento del filósofo griego Aristóteles y logró equilibrar las ideas de ese filósofo con las de la iglesia católica. Sus compañeros recuerdan a Tomás como un ser suave y silencioso, muy devoto, respetuoso, humilde y querido por todos y, sobre todo, dedicado por completo a los estudios y a la oración. Era excelente maestro y constantemente las universidades de la época le pedían a Tomás de Aquino que llegara a enseñar y a predicar. Durante su vida, Tomás de Aquino escribió mucho, y todos sus escritos fueron de una gran calidad. Para Aquino, su misión principal en la vida era investigar incansablemente la verdad de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Luego, estudiar esa verdad con amor y entregarla a los demás en escritos y en la predicación. Los que han escrito acerca de la vida de Santo Tomás de Aquino también mencionan que frecuentemente se aislaba y llegaba a una claridad espiritual muy intensa y a una unión muy especial con Dios. Hacia el final de su vida, estos momentos le ocurrieron con más frecuencia. En una de esas experiencias, Tomás sintió que el momento de su muerte estaba cerca, lo que realmente sucedió en marzo de 1274 cuando Tomás tenía cuarenta y nueve años de edad. Hay muchos milagros que probaron la santidad de este religioso, por eso fue canonizado el 18 de julio de mil trescientos veintitrés. Más adelante, el Papa León XIII declaró a Santo Tomás de Aquino príncipe y maestro, y patrono de todas las universidades, academias y escuelas católicas en todo el mundo.
0: El señor Ernesto Zavala Campos nos envió un correo electrónico con la siguiente pregunta: ¿Cuántas personas hay en la estación que tiene Rusia en el espacio?
3: Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que Rusia ha tenido varias estaciones espaciales. Cuando Rusia formaba parte de la Unión Soviética, el Programa Espacial de ese país lanzó la primera estación espacial en 1971 y se llamaba Salyut. En los siguientes veinte años, los rusos instalaron en el espacio otros aparatos parecidos, algunos de ellos con personas a bordo. También tuvieron en funcionamiento la estación espacial Mir, que estuvo en el espacio entre 1986 y el año 2001. En la estación espacial Mir había astronautas que se turnaban para hacer distintas misiones y experimentos, a bordo de la MIR estuvieron más de 100 astronautas en un periodo de 13 años, algunos de los cuales pasaron varios meses seguidos viviendo en la estación. Uno de ellos, llamado Valery Poljakov, estuvo 14 meses en la nave y se convirtió en la persona que más tiempo ha estado en una estación espacial. En la actualidad, los astronautas rusos participan en misiones a bordo de la Estación Experimental Internacional, este lugar es una base espacial que gira alrededor de la Tierra a una altura de unos 400 kilómetros. Para construirla se unieron Rusia y 15 países más, entre los cuales están Japón, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia. A bordo de la estación espacial han estado más de 200 astronautas. Vivían allí dos estadounidenses, tres rusos y una italiana, quienes cambiaron de turno con otros compañeros precisamente en junio de este año.
2: Vivo bueno, vivo bien, ¿qué más le pido a la vida? Por doquier tengo amores y familia En mi patria todo el mundo Tengo el mundo para pasearme Con dinero, sin dinero Soy el mismo en todas partes No le envidio nada a nadie Desde niño he trabajado a conseguir lo que quiero. Dios me regaló dos manos. En la vida unos sufren y otros gozan. En la vida unos ríen y otros lloran. He sufrido, yo he gozado, he reído y he llorado, esa es la vida mi amigo. El dolor y la alegría siempre me han acompañado. Como viven los demás no es mi problema Cada quien vive su vida a su gusto y como quiera Yo sin nada vine al mundo, yo sin nada un día me marcho Nada es mío en esta tierra, hasta la vida me han prestado Vivo en paz, vivo contento, vine al mundo de paseo eso es que yo mi vida la disfruto cuando puedo. En la vida unos sufren y otros gozan. En la vida unos ríen y otros lloran. Yo he sufrido, yo he gozado, he reído y he llorado. Esa es la vida, mi amigo. El dolor y la alegría siempre me han acompañado.
0: En las procesiones de la Semana Santa en España, hay unas personas vestidas de blanco con gorros puntiagudos y la cara tapada. Quiero saber quiénes son y de dónde viene esa costumbre. Esta pregunta nos la hace la señora Carmen Bonilla-Brenes, quien nos llamó por teléfono desde
3: Heredia, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Esas personas que usted ha visto en las procesiones de Semana Santa que se celebran en España y que visten de esa manera tan curiosa son miembros de las llamadas cofradías de penitencia. Las cofradías de penitencia son grupos de fieles que comparten una devoción particular a Jesús a María, a un sacramento o a un santo. Durante la Semana Santa esos grupos acompañan a las imágenes que representan sus devociones en medio de un ambiente solemne y de respeto. Los sombreros puntiagudos que usan se llaman capirotes o cucuruchos y vienen de la época de la Inquisición que ocurrió hace unos mil ochocientos años en Europa. En ese tiempo la iglesia tenía tribunales para investigar actos de herejía o rechazo a la religión cristiana. Esos actos eran castigados duramente por la Inquisición y las personas eran obligadas a llevar un sombrero parecido al capirote como símbolo de penitencia o corrección por lo que habían hecho. Cuando se establecieron las primeras cofradías de penitencia en España, los miembros decidieron continuar con el uso del capirote o cucurucho en las procesiones para simbolizar la penitencia por el pecado y el propósito de no pecar más. La tela que cubre el cuerpo y la cara se lleva para que no se sepa quién es la persona y a la vez establecer la igualdad entre los miembros de una misma cofradía. Desde San José, Costa Rica, el
0: señor Harley Rojas Salazar nos pregunta lo siguiente. Quisiera que hablaran del reciente descubrimiento de una gran cantidad de huevos de dinosaurio en China. ¿A qué especie de dinosaurio se cree que pertenecen estos huevos? ¿Cuántos huevos encontraron y qué
3: edad tienen? Escuchemos la respuesta. Efectivamente, hace pocos meses unos trabajadores que estaban reparando una carretera de la ciudad de Heiyuan, en China, Encontraron los restos de 43 huevos de dinosaurio hechos piedra. Los huevos miden unos 12 centímetros, y 19 de ellos se mantenían en muy buenas condiciones. Todavía no se ha podido saber a qué especie pertenecen los huevos. Lo que sí se sabe es que pueden tener unos 60 millones de años. Sin embargo, este descubrimiento no ha sorprendido mucho a los científicos, pues en la ciudad de Heiyuan ya han encontrado cosas parecidas en el pasado. De hecho es la ciudad del mundo en donde se han desenterrado más huevos de dinosaurio. Imagínese que en los últimos veinte años se han descubierto en Heiyuan cerca de mil huevos de estos antiguos animales. Se cree que la arcilla roja de esa región de China es el factor que ha permitido que se conserven en buen estado muchos de los huevos de dinosaurio.
0: ¿Qué remedio natural se puede usar para combatir hongos y otros tipos de plagas en la tierra antes de sembrar? Les pregunto esto porque he sembrado, por ejemplo, culantro y otras plantas, pero no prosperan. Se empiezan a poner amarillas y se mueren. La consulta nos la hizo el señor Carlos Alberto Solano, que nos llamó por teléfono desde Cartago, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: Los técnicos recomiendan solarizar los terrenos, es decir, cubrirlos con plástico, en el verano, durante unas cuatro a seis semanas antes de sembrar. Cuando se usa este método, conviene que el suelo esté húmedo para que el calor del sol produzca además suficiente vapor. Por eso hay que cuidar que el plástico no tenga agujeros y esté bien pegado al suelo para que ese vapor no se pierda por ningún hoyo. Este sellado se hace poniendo tierra en todos los bordes del plástico o cualquier otro material como, por ejemplo, cañas de bambú. Otro remedio natural usa el control biológico mediante hongos, como el Trichoderma harcianum, que mata a los hongos dañinos que están en la tierra.
1: Ya en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Y una morena, cuatro guilitas que tanto adoro Y por las noches, cuando la luna Con su rayito, nos ilumina Oye a lo lejos, una guitarra, que tristemente canta su pena, así es mi pueblo, así es mi tierra. <risa> tierra querida, mi cosa rica que tanto quiero, pedazo al cielo, cuatro mil pitas yo te venero de los ventajales se da la vida yo te defiendo mi Costa Rica por en el monte junto a las nubes junto al arroyo tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores mis cuatro vacas mi potro blanco son mi tesoro y una morena cuatro guilitas que tanto adoro y una morena cuatro guilitas que tanto adoro y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina si oye a lo lejos guitarra que tristemente canta su pena así es mi pueblo así es mi tierra tierra querida mi cosa rica que tanto quiero pedazo el cielo cuando me invita yo te venero, aunque te azoten no los de cabales da la vida yo te defiendo mi cosa rica por ti me muero yo te defiendo mi Costa Rica, por ti me muero. Tierra querida mi Costa Rica, que tanto quiero. Me da cielo cuatro mil piedras, yo te venero. Aunque te azoten los vendavales que da la vida. Yo te defiendo mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo mi Costa Rica.
2: Por ti me muero.
0: Ayúdenos a que el libro Escuela para Todos de 2016 llegue a todos los pueblos lejanos de esta patria grande. Nuestro gran anhelo es que todos juntos lo logremos para que no se quede nadie sin leerlo. Anímese y ayúdenos a lograrlo. Queremos aprovechar este espacio para agradecerles todas las cartas, llamadas telefónicas y correos electrónicos que ustedes nos envían diariamente. Todos estos mensajes nos demuestran su interés por nuestro programa y nos dan ánimo para seguir trabajando con dedicación por ustedes. Sin embargo, queremos recordarles a las personas que nos envían correos electrónicos o emails que no olviden poner la ciudad y el país de donde nos escriben. Esos datos son muy importantes y nos permiten ser más exactos a la hora de contestarles las preguntas. Muchas gracias. Control 34
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere... Aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 2225 38 o 2225-5338 o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico icq, -icq cero de I -C -C arroba punto c cero c arroba c punto para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa recuerde que comprender lo comprensible
2: va
1: cantando